0: es en Audio Dice Network Podcast.
1: Hoy vamos a estar hablando sobre este tema de cómo se hace esto de la producción y grabar un podcast. O sea, detrás de bastidores, en la cocina, eh, le, le echamos una pizca de sal. O oh, una taza de azúcar. De eso vamos a estar hablando hoy con el host de este show, Diego Murcia. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido.
0: Bien, bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Félix? Un gusto de estar aquí una vez más. Estamos emocionados porque pues ya por fin es fin de semana. Los números siguen creciendo. Gracias por seguir visitando nuestra página casi, casi a punto de llegar al medio millón de alcances. ¿Qué significa esto? Pues que mucha gente nos está buscando, mucha gente nos está descargando y está consumiendo el contenido. Y eso es algo que nosotros
1: agradecemos. Los números, como Diego acaba de decir, son Impresionante. Eh, créame que yo he tenido podcasts y he tenido uno por 13 años y una vez tuve unos 40 mil downloads mensuales y nunca he tenido ese éxito y me gustaría volver a tener ese éxito de 30 mil, 40 mil downloads mensuales. Pero ya estamos alcanzando los 7.700 mil downloads mensuales y este y este mes vamos en pos a romper eso, así que es importante para nosotros que nos encuentren a través de escuela del podcast YouTube y en todas esas redes sociales donde nos pueden conseguir. Pero lo importante es cómo hacemos la producción y la edición, o sea, con qué se come esto, Diego. Gotta
0: show some love. Sí, bueno. Lo que ustedes ven acá a veces es un poco trabajoso porque la verdad requiere de mucho tiempo, de mucha preparación y hay que andar corriendo para poder mostrarlo, para que ustedes lo puedan ver y que salga con la menor cantidad de errores posibles. Esto es lo que sucede cuando se va en vivo, cuando tienes muchas cosas que manejar al mismo tiempo. ¿Qué es lo que necesitas para poder hacer eso? Bueno vamos a hablar acerca de los software que ustedes pueden utilizar primero para poder grabar este audio y este video y luego vamos a hablar acerca de qué pueden hacer con eso una vez que lo tengan ya listo Félix, por ejemplo, puedes hablarnos un poco acerca de qué es el software que podríamos utilizar para poder grabar este audio.
1: Software es esa cosa que se encuentra dentro del internet, o sea, no es parte de un disco no es parte de nuestro disco duro no es parte del ecosistema de su computadora esto viene de afuera y usted puede utilizar software de afuera y hay software que, que usted puede instalar en su computadora también. So, que valga la redundancia ahí. Pero estamos básicamente hablando de cosas que podemos usar online. Y la primera de eso es y la gratis. Y yo creo que es la mejor porque es lo que no es, es, no es shareware. Hay otra palabra donde no tan solo se comparte, pero se desarrolla por el público en general. Open source. Muchas gracias, Diego. Open source. La magia de esto es Audacity, que es open source, lo que quiere decir que es gratis, que no se va a desaparecer, número dos, y que va a seguir mejorando a medida que va pasando el tiempo. Ellos tuvieron un update no hace mucho y todavía estoy teniendo un problemita con el tracker, ¿no? Yo pongo el track y no, no encuentro cómo antes seguía la voz y seguía moviéndose, ¿no? Hoy en día no me hace eso. So, si alguien sabe cómo hacer eso, escríbame, porque eso es nuevo. Esto, esto es de hace un par de días y estoy tratando de descifrarlo para poder hacerle un tutorial para el resto de la fanaticada. Audacity es uno de estos que hay que tener. Mire, lo, lo que uno tiene que aprender con estos softwares, cada pedacito de software. Uh, Apple tiene su propio GarageBand, Band es el que se llama GarageBand de Apple que es gratis. Si usted es una de esas personas que le gusta usar los ecosistemas de iTunes y Apple, GarageBand es gratis. Y hay una particularidad cuando se viene a cómo comenzarlo. O sea, lo abres, entonces hay una cierta manera. Usted puede importar el audio y, come, y se abre solo. So, esto quiere decir que cuando usted dice Import, usted abre el software le das Import, usted busca en su computadora o en su cloud ese file que tú quieres subir, lo sometes y él se abre solito. Y ahora lo puedes trabajar. Ese es el Import. La otra manera que se puede hacer es que ese es Open y es Abrir, que es diferente de Import. Cuando tú le das Open, vas a comenzar algo nuevo y en ese nuevo haces el mismo proceso y te va a dar, automáticamente te sale la cajita donde están todos tus fallos. Tú escoges el fallo, le das al fallo y él simplemente abre en el fallo. Pero muchas personas no llegan a ese punto porque no saben qué hacer y nunca producen nada. Eso es la manera de entrar. Esa es la pizca de sal que estamos hablando cuando se viene a eso. Para la salida. ¿Quieres explicar la salida?
0: Antes quiero, quiero acotar una cosita que estás mencionando y es porque estos locos están hablando de cómo se entra con los archivos al programa. Una cosa que ustedes tienen que tener presentes es que cada programa tiene un formato al cual es responsivo. Es decir, aunque eh, tenemos MP3 o Wave o WAP, como se llama en inglés, eh, estos archivos no siempre son compatibles con todos los programas. Por ejemplo, en Audacity, uno puede tener un archivo mp3 o un archivo WAP y perfectamente lo puede abrir, lo puede exportar, siempre y cuando este programa ya esté seteado, es decir, que ya tenga los plugins que le permiten jalar ese archivo original hacia el sistema donde van a trabajar. No es lo mismo, por ejemplo, abrir un archivo de iTunes que su extensión es OGG, o ACC, si mal no recuerdo, porque entonces no lo vas a poder abrir en Audacity. Si no tenés puesto ese plugin, no vas a poder convertir ese archivo en un material trabajable y editable, que significa que lo puedes cortar, lo puedes pegar, lo puedes unir, lo puedes, le puedes subir el volumen, le puedes bajar. ¿Por qué? Porque cada sistema, así como cada compañía, ha desarrollado su propia forma de hacer las cosas. Y por eso cada programa que hay ahorita liberado por el mundo tiene su formato con el que trabaja. GarageBand trabaja con formatos que están siendo desarrollados para iPhone, para iPads y no para otro tipo de... Eh, ¿qué? ¿Cómo se le llamaban a estos eh, aparatos MP3 Players, por ejemplo? Que era el nombre con el que se le conocían entonces cada uno de esos trabaja así. Ahora, con la salida es lo mismo. Tienes que exportar hacia una cosa que sea universal para que la mayoría de lugares donde lo vayas a sacar sea capaz de reconocer esa música, ese audio que vas a generar al final. La gran mayoría, de nuevo, suele utilizar MP3 o WAV, pero también hay que saber que en algún momento vas a necesitar convertir ese audio a otro formato porque puede ser que haya un lugar donde lo necesites subir que no te lo va a permitir subirlo como tal.
1: Sí, y lo que Diego está hablando aquí es simplemente esto. Cuando usted termina de hacer su podcast, okay, desde a grabarlo y ya lo has editado y lo vas a exportar, lo vas a sacar para poder subirlo al hosting de tu podcast para poder subirlo allá para que después esté disponible en iTunes, Google Play Spotify usted lo tiene que sacar en un formato en específico hay algunos hosting nuevos que te permiten hoy en día están cambiando y te permiten un poquito más, pero básicamente lo que hay que hacer es exportarlo con MP3 y lo que Diego acaba de hablar es de, de preproducción, cuando usted baje el software y baje el firmware de lo que vaya a usar, ya sea Audacity, ya sea uno pago, sea el que sea. Usted tiene que asegurarse que los formatos que están utilizando sean compatibles. Dicen manzanas con manzanas, ¿no? Pues en este caso, Apple con Apple. O sea, lo que Apple utilice, si lo vas a hacer en GarageBand, utilízalo de esa manera. Lo que Audacity utilice, utilízalo de la otra manera. Y te va a dar un error. Si usted no, no lo hace bien, te dice esto es un error y te explica cuál es el error. So, claro, con eso, ¿no? Hay que saber cómo abrir el software y cómo comenzar. Puede ser open para algo nuevo, pero si ya usted tiene a uno abierto, lo abre, entonces es import, es traer hacia adentro cuando termina, entonces el export y recuerde que si usted lo guarda bajo el sistema que lo guarde para trabajarlo después, lo puede hacer y para subirlo a, al cloud se hace súper difícil, se puede hacer, pero usted tiene que tener mucha, 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 mucha espacio para eso.
0: Y vale la pena aquí mencionar, por ejemplo, una característica que tiene Audacity, que es por lo que a mí me gusta, el Audity que estaba mencionando Félix, por ejemplo, te permite tener una extensión que se llama AUP. Esta ext extensión te permite que si en algún momento el programa, tu computadora, el mundo se viene abajo con simplemente copiar esos archivos hacia otro lado y tener a la mano un programa de Audacity puedes volver a abrirlo y puedes rescatar la última sesión de lo que estabas haciendo porque el sistema ha sido creado para que cualquier cosa que usted esté haciendo se está guardando en segundo plano para evitar este tipo de situaciones. Obviamente con las nuevas actualizaciones que ha tenido Audacity, todavía vienen esas cosas con, como la que Félix estaba mencionando que antes ya estaba resuelta, dejabas correr el audio y la flechita iba siguiendo la voz y ahora eh, parece que Tú te quedas estacionado en el lugar donde estás viendo la voz, pero la flecha va avanzando sin saber tú a dónde va. Esas es son una de las cosas que, por desgracia, pues son con las que se tiene que ir lidiando. Pero aparte, quería leerles esto para que tengan un poco de mejor entendimiento de a qué nos estábamos refiriendo nosotros con el formato, por ejemplo, para poder subirlo a un alojador. ACAST o ACAST, es uno de los alojadores más recientes que ha venido a entrar al juego de los podcasts y ellos tienen una especificidad sobre cuál es el tipo de archivo que se debe subir a su sitio web. Por ejemplo, ellos recomiendan que se suba un archivo de 128 a 160 kilobytes por segundo de MP3, cualquier otra calidad como un mp4 que no esté bajo estos términos no va a subir va a provocar un error como lo que estaba diciendo félix o te puede terminar convirtiendo ese audio en un ruido de como de un rayón o algo así un ruido donde la máquina no va a poder detectar lo que está leyendo vámonos por ejemplo cuáles son por ejemplo el formato que te pide apple ellos te piden que subas un audio de por lo menos entre 176.4 o 192 kilohertz con una resolución de menos 24 bits, si esto es guau, wow, pero es distinto si por ejemplo lo quieres subir como MP3 que son 44.1 o 48 hertz, kilohertz, entre 96 y 128 kilobytes por segundo, la cosa cambia si quieres someter por ejemplo uno que sea estéreo que en algún momento ya hemos explicado por qué un audio puede ser estéreo o puede ser mono, por lo general nosotros cuando estamos trabajando en las estaciones, nos gusta trabajar con audios en mono Hay una razón práctica que ya hemos explicado Pero en algún momento si quieren podemos volver a hacer Un episodio sobre esto El MP3 en estéreo En lugar de ser de 96 a 128 kilobytes Tiene que ser de 128 a 256 kilobytes esto es solo con Apple, que estoy viendo tiene por lo menos cuatro formatos diferentes para cuatro tipos diferentes de audios.
1: Bueno, si ustedes miran a Diego Murcia, le voy a dar una miradita de cerca. Mírame, Diego. Ahí lo que ustedes están viendo es la cara de lo que nosotros llamamos un estofón. Alguien que sabe mucho de cosas que sí importan, pero si tú eres como yo... Que todos esos números me, me vuelven loco, me marean y, y me cuelgo en la clase de matemática. Olvídase de eso. Sí es buena información lo que Diego nos acaba de dar y si lo quieren escuchar después, siéntase en libre porque es importante. Esa es la realidad. Solamente, por lo general, ya cuando uno abre estos, estos sistemas, ya están puestos en, en los settings que deben de ser. A menos que usted se ponga a por detrás a cambiar lo, las preferencias, ¿no, Diego? Uno puede ponerse a, a jugar con las preferencias y ahí es donde uno, si uno no sabe lo que hizo o se olvidó o hizo muchos clics, ahí es que uno se pone nervioso porque uno dice ya dañé esto y no sé cómo, como mi sugerencia, si usted es como yo que le gusta someter el dedo a todo y, y bregar con todo y cambiar todo a ver qué hace y se pierde, pues mire, le dan lo nuevo y comienza otra vez. Y le digo esto porque es la realidad, no, somos, no todos somos técnicos y no somos tan inteligentes como el señor Diego Murcia. Y me gustaría hablar unos minutitos, Diego, sobre el tema este de no tan solo la edición, pero la grabación. Y es importante la grabación porque usted puede grabar en estos softwares. En Audacity, usted puede grabar en GarageBand, usted puede hacer todo eso y le, le sale muy bien. El sonido es excelente, los presets ya están y todo eso. Pero lo importante de esto, si usted no tiene nada de eso y usted solamente quiere grabar en su computadora, hay que hablar un poquito de equipo y no es mencionar micrófono ni nada de eso, pero lo recomendable, si usted tiene un micrófono que se conecta directo a su computadora, lo recomendable para nosotros es que usted se busque una caja interfaz, una caja entre el micrófono y tu computadora. porque Eso tiene lo que se llama en inglés preamps. Y estos preamps te ayudan a. Con la voz. Aquí, Diego, enseña el tuyo, Diego, a ver si lo puede levantar un poco más. Ahí, Diego tiene una interfaz y esa interfaz, los tres botones, te dan cosas como esto. Y.
0: This is an Audio Dice Network Podcast.
1: Y podemos meterle muchas otras cosas más. Pero te mejora y te ayuda con el tono de tu voz. Yo no tengo voz de radio. Mi cara para televisión, pero sí tengo cara para podcasting y voz para podcasting, porque no importa. Esa es la realidad. Es porque tú estés dando tu mensaje y lo estés dando bien. Eso es lo que importa: que usted esté o entreteniendo, educando, haciendo reír y a veces asustando y que lloren de vez en cuando.
0: Está muy bien. Bueno, sí, lo, las formas de grabar son importantes porque uno pensaría que con todo esto que se está viendo, ¿no? que todo el mundo tiene un podcast ahora, a mí me asusta porque a veces dicen en videos que he visto recientemente, no formas baratas de poder hacer tu estudio de podcast y te empiezan a sacar luces de estas que utilizan para poder filmar videos de música. Te empiezan a sacar micrófonos de 200 o 300 dólares no sé, un montón de cosas. Cuando yo comencé a hacer mi primer podcast, que se llamaba El Escribidor, lo hacía utilizando un teléfono de estos, un iPhone. Y... Bien dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo porque el mundo del podcasting al menos hasta antes de la pandemia estaba lleno de mucha gente y bien guerrillera me gusta decir a mí porque hay mucha gente que no tenía cabinas de sonido preparadas para hacer esto y utilizaba sillas con almohadas a los lados para poder simular una caja acústica que le permitiera tener un sonido bien chévere. O a veces los veías escondidos en los closets, que es una de las bromas que siempre estamos haciendo aquí. Aquí no hay nadie que salga del closet. Aquí, cuando estás haciendo podcasting, muchos entran al closet. Porque es lo que conviene. Estar rodeado de ropa para poder tener el mejor sonido posible. ¿Qué más trucos hemos visto que los podcasters guerrilleros han utilizado para poder hacer esto que ahora estamos haciendo nosotros aquí con toda esta tecnología, Félix?
1: Lo otro es grabar localmente en su computadora. Su computadora siempre, todas las computadoras traen una manera de usted poder grabar audio y lo puede hacer en la computadora sin ningún software, ya lo trae ya lo tiene, ¿no? Y lo otro es utilizar una grabadora digital. Muchas personas no quieren utilizar la grabadora digital pero hay grabadoras digitales como Diego, tú tienes una de, de Zoom, ¿no? ¿Cuál es la tuya de Zoom? La uh, P4. La P4, P-Track 4
0: Exactamente esa en que, que eso te permite, y, y de hecho Zoom tiene una gran variedad de eh, grabadoras que te permite hacerte portátil, es decir hay una grabadora muy pequeñita que tiene el tamaño de esto, un poquitín más gorda que la puedes andar de arriba para abajo y el sonido y la claridad es buenísimo obviamente eso eleva un poquitín el precio del juego pues, pero no es tan caro como los micrófonos estos
1: Y Diego, yo te digo, yo compré el Zoom 1, el Zoom 1 que es, una, es así pequeño Graba y tú le puedes conectar otro micrófono externo, pero te graba muy bien. Y lo compré en segunda, porque recuerdo que fui y lo compré. Hay un sitio aquí en el estado de Alabama donde las maletas que se pierden en Atlanta, Georgia, llegan. Y cosas buenísimas a medio precio y menos. Y yo recuerdo haber comprado el Zoom One por menos de unos 50 dólares, si no, si no re, mal recuerdo. Y ese Zoom One me sirve a mí de micrófono y grabadora cuando yo estoy en el exterior. Tuvimos un programa, Diego, que hablamos sobre salir a grabar en, en el exterior. Y ese es uno de los que yo uso porque lo único que necesito es el handle, el triple pequeñito, y lo conecto a, a, la, a la parte de abajo. Parece un micrófono le pongo el, el phone negro como el que tú tienes ahí, lo pongo a grabar y cuando yo hablo, yo me lo acerco a mi boca, le hago la pregunta al quien estoy entrevistando y Diego habla. Está todo en, unas, en un solo track, esa es la realidad, porque está todo en un solo track, pero es una manera portátil de tú poder utilizar una grabadora que también es micrófono, todo en uno. Y Zoom hace, creo que ahora se llama, no sé cómo se llama, pero hace una versión de eso. Y nueva, creo que valen unos 100 dólares como mucho, como mucho nuevos, ¿no? La, yo tengo una que era plástica y todo el mundo se quejaba porque esto es plástico, esto no va a durar, que si yo, yo la tengo hace más no sé cuántos años, más de 15, bueno, más de 15 años, porque lo compré antes, de comenzar a podcasting porque no sabía que yo iba a entrar al mundo del podcast. Esa es otra alternativa, grabar con una grabadora digital y hacerlo mano a mano. Yo recuerdo que, Diego, que yo ni, ni sabía cómo traer un entrevistado por teléfono y yo ponía el teléfono en contra, en contra de la grabadora para que se escuchara bien y tienen que ir a Potencial Millonario episodio 1, 2, 3, 4, 20, 100, y van a escuchar lo horrible que se escuchaba, pero yo era podcaster, yo era podcaster, so, esto es lo que estamos hablando, no es tan difícil, no hay que ser tan técnico, como dijo Chris Casostomo en su libro, Start Ugly, empiece feíto.
0: Sabes que, bueno, esa técnica es muy utilizada, o era muy utilizada en las salas de redacción, hasta antes de que empezaran a salir estos cablecitos que por cierto no lo tengo aquí a la mano, pero los cables que te permiten grabar desde el teléfono hacia una computadora tienen tres marcas, tres marcas negras y por eso los puedes diferenciar. Qué hace ese cable? Te permite grabar un sonido que va para allá, es decir, del teléfono hacia la computadora. Este cable te permite escuchar y te permite hablar para poder después a través de la computadora grabar ese sonido y eso te simplifica muchísimo las cosas. Otro tip que puede servirte si de verdad no tienes dinero para poder comprar todo este equipo que nosotros hemos mostrado hoy, son los Lavalier, los Lavalier son unos micrófonos pequeñitos que se suelen colgar acá, se llaman micrófonos de corbata, precisamente por esto porque muchos se los colgan en la corbata, que tienen un precio bastante accesible. Yo hace muchos años me compré un micrófono de estos que costaba tres dólares. Lo compré por eBay, lo mandaban desde China. Tardó un año en llegar. No, mentiras tardaron un par de meses en llegar, pero la calidad era muy buena. Les recomiendo conseguirse los micrófonos de la marca Boya. Así como se escucha con e, eh, B o Y a Boya. Esos son muy buenos micrófonos. La calidad es muy fiel a la realidad y si lo necesitan utilizar para hacer entrevistas de dos a dos incluso existen las opciones duales es decir traen un micrófono que lo puedes colgar acá y el otro se lo puedes colgar a la persona que estás entrevistando con esto creo que podemos dar por finalizado el contenido que hemos tenido hoy vamos a invitarles nuevamente a que se pasen por la escuela del podcast.com están apareciendo más gentes por ahí que se están queriendo llamar como nosotros ¿De ustedes ya se Saben quiénes somos, no? Síganos, visítenos. Estamos en YouTube en las redes sociales, estamos en el canal de TikTok, estamos en Facebook, en LinkedIn, estamos en la web, estamos en YouTube. Así que tienen diferentes canales para donde poder seguirnos. Aparte, si quieren ayudarnos a seguir creciendo con este proyecto, pues les invitamos a que nos hagan algún tipo de donación, ya sea leyendo nuestro contenido, consumiendo nuestro contenido, invitándonos un café o comprando en la tienda que nosotros tenemos a disposición para ustedes en la Escuela Alpod. Yo soy Diego Murcia Y conmigo estuvo Félix Montelara Que ya se nos fue Pues un gusto, nos vemos el próximo viernes Bye